0: Bonjour Noad, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je crois que ça fait un an qu'on s'est dit qu'on allait faire cet épisode. et ben C'est aujourd'hui, juste avant les vacances d'été 2022 et je suis vraiment ravie de pouvoir t'accueillir. Et avant de pouvoir te laisser la parole, comme je le fais toujours, j'introduis pour nos auditeurs depuis quand on se connaît et on s'est dit tout à l'heure, juste avant de de commencer l'enregistrement que ça devait faire deux ans quasiment jour pour jour c'est par l'intermédiaire d'Aurélien que j'ai aussi interviewé sur le, le podcast Coucou Aurélien qui m'a dit bah voilà je connais quelqu'un qui a envie de faire un bilan de compétences elle s'appelle Noad et euh, bah, tu as démarré euh, mon activité je crois que tu es ma deuxième cliente avec qui j'ai démarré des bilans de compétences et puis on, nos chemins se sont croisés recroisés à la fac à Pigier euh, au détour d'une conversation ou d'un échange et je me suis dit que c'était une évidence que ce serait intéressant de, de t'interviewer parce que du coup ton parcours à la fois de formatrice et de créatrice de bijoux, ça sera notamment le thème de, de notre sujet d'aujourd'hui, m'ont clairement inspiré et je pense qu'en plus ça peut permettre de faire un très joli bilan de, de ces deux ans de, de connaissances mutuelles. Voilà très rapidement l'introduction que je voulais faire et euh, l'idée bah, ça va être de pouvoir te laisser la parole et puis que tu puisses compléter euh, peut-être la présentation parce que c'est très succinct, j'ai dit très peu d'informations pour l'instant sur qui tu es et de comment on, où on se connaît donc je vais te laisser la suite pour t'introduire et te présenter.
1: Merci beaucoup, euh, Cécile. Je suis euh, ravie euh, aussi de pouvoir partager ce moment euh, avec toi et de faire euh, ce bilan, effectivement, après euh, deux ans. Donc, après le bilan de compétences, un euh, nouveau bilan euh, d'étape euh, qui est plaisant à faire. Euh, voilà, Je viens de, aussi d'avoir euh, 48 ans il y a deux jours, donc c'est parfait Oh, très bien, Un bel anniversaire avec deux jours de retard alors. Oh, non, non, mais euh, deux jours, non. Merci beaucoup. Oui, donc je m'appelle Moua Dredel, j'ai 48 ans, euh, j'ai deux enfants de 18 et, et 12 ans. Donc je suis formatrice effectivement sur les outils bureautiques, donc j'accompagne euh, mes clients pour qu'ils soient à l'aise avec leurs outils au quotidien et surtout gagne du temps, hein. euh, voilà, c'est comme l'objectif de ces outils euh, informatiques. Euh, et effectivement, depuis peu, euh, créatrice de bijoux, <rire> ce qui a révélé le bilan de, de compétences que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, euh, ce que je peux dire de moi euh, aujourd'hui, puisqu'on est dans le dans le bilan, euh, c'est que euh, sur ce parcours à la fois perso et pro, là bah, aujourd'hui, je, je peux dire que je me trouve accomplie. Enfin, pour moi, dans ma bouche, c'est vraiment assez puissant puisque euh, toujours en recherche de voilà de bien-être, d'équilibre. Et, et ma fille m'avait posé la question il n'y a pas longtemps euh, quand est-ce que tu serais heureuse dis euh, 50 ans. Alors aujourd'hui, j'utiliserai pas ce terme d'être heureuse, mais d'être accomplie, puisque finalement, je trouve que j'ai toujours été heureuse, <rire> même dans les moments les plus compliqués, euh, puisqu'il m'amène euh, voilà là où je suis aujourd'hui. Donc j'ai deux ans d'avance, c'est cool. Top, <rire> bravo, joli timing. <rire> voilà. Euh, sinon, euh, me décrire, euh, bah, en fait, passer bah, une enfance, une adolescence plutôt timide, introvertie, toujours frustrée, euh, de me sentir différente de mon entourage, euh, d'être à s'intégrer socialement. Euh, J'ai toujours l'impression d'être hors du temps, d'être en décalage avec mes, mes camarades. Et je me dis qu'aujourd'hui, effectivement, euh, mon parcours, notamment professionnel et un travail constant euh, sur moi-même, euh, m'a permis d'évoluer sur, on va dire, trois points fondamentaux. Bah, déjà, combattre ma timidité. Euh, Aujourd'hui, je peux faire une conférence, animer une conférence. Voilà, sans souci. J'ai souvenir même d'une conférence à la CCI de Lyon, à la salle Lumière. J'ai beaucoup aimé cette salle. Euh, sur le premier salon go numérique euh, donc c'était une très belle expérience et j'avais en plus été retenue euh, à côté de belles startups lyonnaises euh, à côté il y avait Google il y avait Microsoft donc j'étais euh, assez contente sur, sur le parcours c'était euh, il y a de ça euh, 4 ans je crois bah, intégrer des réseaux effectivement moi qui avais du mal avec les petits copains à la salle de, <rire> dans la salle de classe ou dans la cour de récré bah, aujourd'hui bah, mon activité m'a obligée à créer du lien euh, en permanence et ce depuis que je suis arrivée euh, sur Lyon en 2004 j'ai créé mon activité de formatrice indépendante. Et puis, euh, la création d'Asdéclic en 2015, donc euh, création de ma SARL qui propose l'accompagnement euh, sur les outils numériques. Et le troisième et dernier point, c'est d'accepter mon décalage, ma différence de ne pas faire comme tout le monde euh, par rapport à ce qu'on peut pour nous inculquer la société. Et aujourd'hui, je considère être, euh, on va dire, ma juste place euh, pour mener mon métier de formatrice. Euh, le contexte de la Covid m'a obligée à arrêter mon entreprise et aujourd'hui, j'ai décidé de tout simplement proposer mes services aux écoles. Et donc euh, là, j'y trouve mon équilibre euh, tout en proposant encore mes services aux, aux entreprises grâce à une société de portage salarial qui s'appelle Consulting, et je transforme tout simplement mon chiffre d'affaires en, en fiche de paye. Et là, j'ai la joie de, de bénéficier du <rire> des, 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 comment dirait, des avantages que je rappelle pour certains salariés qui peuvent euh, quelquefois se plaindre parce que j'ai une mutuelle, j'ai des chèques restos, j'ai de, même deux, deux plans d'épargne salariale, des chèques vacances, des chèques à Noël, des primes d'activité quand on travaille bien dans certaines écoles, le remboursement des frais de transport. Et aujourd'hui, je gagne mieux ma vie que quand j'arrive dans mon entreprise. Alors, en même temps, j'y suis arrivée car j'ai créé mon entreprise. Ça fait partie du parcours. Pour conclure avec une anecdote, j'ai expliqué récemment à un responsable pédagogique avec qui je vais travailler à la rentrée pour expliquer comment mon mode de fonctionnement. Je tout simplement fait référence à Doctor Strange et les multivers tout simplement. Alors, il m'a répondu qu'il avait la ref. Donc, ouf, il avait la référence. Et puis, il a compris comment on allait pouvoir bosser ensemble. Et ça représente vraiment aujourd'hui euh, ce que j'ai pu euh, créer dans ma vie à la fois perso et pro. Euh, J'utilise les règles de notre système de société, mais j'ai quand même créé euh, ma vie sur mesure en respectant mes besoins et euh, pour habituer à, à, à mon équilibre. Voilà, le bilan que je fais, euh, globalement, à 48 ans. Et, et le mot de la fin sur cette présentation, c'est d'encourager de, chacun à, à vraiment persévérer pour sa liberté d'être, en fait. Et qu'en fait, finalement, euh, voilà, on peut réussir à être ce que l'on est, sans, se, comme je dirais sans, souvent, comme je dis, donner son âme au diable, hein, en se respectant et en trouvant sa, sa juste place. Voilà.
0: Ah, bah, merci pour ce... Cette présentation de ton parcours et de ton bilan deux jours après tes 48 ans, joli parcours, jolie évolution. Et puis, bah, ton bilan de compétences a mis en avant le côté justement création de bijoux. C'est souvent, j'évoque beaucoup ton, ton exemple avec d'autres clients que j'accompagne en bilan de compétences parce que du coup, je leur dis, voilà, tout est possible. Ouvrez les chakras et vous verrez que si c'est quelque chose que vous avez en vous, la multi-activité est possible. Et je donne très souvent ton, ton exemple. Je dis, mais voilà, par exemple, j'ai une cliente. Elle a décidé, là, dans les mois, les années qui arrivent, de pouvoir avoir une double casquette, vivre à la fois de son activité de formatrice et de créatrice de bijoux sur bois. Donc, ils sont toujours très intrigués. Ils me disent, mais comment on fait les bijoux sur bois Comment ça se passe dit, Ça, c'est une technique très particulière que j'ai découvert grâce à... Anouad. Je te cite très souvent en exemple dans, dans les bilans de compétences et je pense que ça inspire aussi euh, d'autres personnes à oser, à oser aller chercher au fond d'eux euh, cette euh, cette âme créatrice ou euh, en tout cas cette envie ou ce, ce, cette possibilité de s'ouvrir les possibilités sur un chemin moins classique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es toujours sentie un peu différente quand tu étais plus jeune et finalement, ben bah, ça en fait une force. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, euh, toi, euh, mmh. d'en faire une force aujourd'hui. Exactement. Donc, euh, sur l'idée, c'était aussi de, de profiter du podcast pour parler un petit peu de cette activité-là, que tu puisses nous dire un petit peu en quoi, comment tu as pu prendre conscience finalement que c'était la création de bijoux et sur bois que tu avais envie de faire, parce que c'est pas que de la création de bijoux, c'est très spécifique aussi. Et comment est-ce que ça s'est mêlé, comment ça s'est construit Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur ces étapes de prise de conscience et, et sur la projection qui, qui arrive là dans, dans les semaines et les mois qui arrivent pour toi
1: alors, euh, bah, l'évolution, elle, elle est née d'une prise de conscience il y, a, il y a deux ans. En 2020, ça a été une année vraiment charnière pour moi, puisque je venais déjà de me séparer du père de mes enfants. Il y a eu les confinements, inutile de le rappeler, nous l'avons tous vécu voilà, à notre manière. Moi, en tous les cas, ce contexte m'a obligée à une véritable pause, en dehors de celle de rester chez soi, <rire> à prendre du recul. Donc, euh, voilà, c'était dans un dans mi-parcours de ma vie professionnelle. Donc, c'était euh, le bon moment. Donc, euh, j'ai tiré parti euh, de cette pause qui nous était obligée euh, par ce contexte sanitaire. Et donc, le bilan de compétences c'était la, la bonne formule pour répondre à, à mon besoin de, de faire le point, de repartir. Au début, je fin, je dirais pas la meilleure direction, mais la direction où je pouvais continuer à être moi-même, mais en mieux. La meilleure version de toi-même. Voilà, meilleure, voilà. <rire> ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qui m'a, entre guillemets, sauvée, c'est que je vivais à la campagne, et donc, euh, bon, je, je m'octroyais des, des, des moments de liberté euh, dans les champs, euh, je pouvais passer le Covid, où je ne pouvais pas l'attraper, de toute façon, il n'y avait personne, euh, dans les chemins de traverse, et j'ai fait beaucoup de photos que j'envoyais aux copines, euh, bah, enfermées, euh, par exemple, à Villeurbanne ou Lyon, avec beaucoup moins d'espace j'avais la chance d'avoir. Donc moi, je veux savoir que là, actuellement, je vis dans la, la, la dombe. J'ai vécu dans la dombe depuis quelques années et donc des paysages magnifiques et, et vraiment des moments euh, où j'ai pu euh, me reconnecter à la photo que j'aime beaucoup. Les copines ont adoré ces photos et j'avais cette euh, et ça venait en parallèle une frustration que j'ai de que je de toute façon je ressentais depuis trop de nombreuses années d'avoir mis de côté en fait l'aspect créatif euh, de ma personnalité mais au, au sens manuel créer sa boîte, cuisiner, décorer mon intérieur, j'ai adoré mais ça suffisait plus en fait. Et c'est ce qu'a révélé ce temps euh, de pause obligatoire en 2020 et ça suffisait plus à combler en fait ce manque. Donc j'ai réussi entre guillemets à à transformer et à trouver des des moments pour m'échapper et, et créer. Moi, je le crée avec la risque du frigo. C'est pas un problème pour moi. Créer un repas avec une couleur parce que je me suis dit je veux tout orange du début à la fin. Je sais faire. Donc ça m'a éclaté. Mais voilà, il manquait, il manquait quelque chose de fondamental. Et en fait, au moment où on a travaillé toutes les deux avec toi, Cécile, j'ai pris conscience que ça devenait en fait vital. En fait, j'avais plus le choix que d'aller me reconnecter, d'aller rechercher cette créativité et d'exprimer ce qui se passe dans ma tête, mais dans la matière. Voilà, donc les tableaux Excel, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc, euh, j'avais laissé de côté ma peinture en parlant de tableaux, mes toiles. Et en fait, euh, dès fin 2020, la pre le premier contact avec la matière, ça a été de reprendre bah, tout ce que j'avais dans des cartons que je trimballe depuis que euh, j'ai quitté mes parents. J'ai retrouvé mes tubes de peinture, j'ai refait le tri, il y a des tubes qui à l'huile qui fonctionnait encore. Et donc, j'ai repris ce matériel et euh, bah, j'ai offert à mes parents euh, un petit tableau. Et mon travail euh, pictural, il est basé sur la peinture. Il y a un mélange de photos. Et voilà. Donc, euh, j'ai même collé des bouts de bois de l'ancienne machine singère de ma mère, qu'elle a reconnue <rire> 30 ans plus tard. <rire> un truc <énorme>. de l'ordre. Donc, euh, tu vois, le bois, il est, il est encore là. Alors, et pas que le bois, je vais reparler après, mais... Donc voilà un petit peu le, 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 cette évolution, cette prise de conscience euh, qui s'est fait euh, là sur 2020. Et ce qui a été fou, c'est le, le bilan de compétences que, que j'ai pu euh, suivre avec toi qui euh, a vraiment révélé ça, ce, ce besoin de, 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 de se reconnecter à la matière tout en ayant un, un profil, on va dire, euh, d'entrepreneur. Donc en fait, finalement, ça venait euh, confirmer, conforter ce qui était déjà là en fait qui était déjà là. Et c'est rigolo en cherchant l'étymologie du mot révéler", euh, « révélé révélé c'est « révélaré, de « dévoiler ». Effectivement, le voile, euh, il suffisait juste euh, de l'anglais. Voilà. Et donc, la première étape, ça a été de sortir des cartons le matériel, de, re, de me reconnecter, de me remettre à dessiner et de belles choses. enfin En tous les cas, euh, on sont sortis. Alors, belles choses, hein, le, le beau est enfin, subjectif. Hein. En tous les cas, belles choses dans le sens où je me suis euh, retrouvée bien avec moi-même. Et ça, c'est voilà euh, ouais. ce que je fais <rire> qu'on aime mon nom ça n'a aucune importance ce qui compte pour moi c'est vraiment d'aller voilà, puiser là de, puis d'offrir au monde ce que je peux ce que, ce que je peux produire voilà et donc euh, a suivi aussi euh, et là ça a été déterminant pour moi en 2021 une formation en bisouterie avec Cécile Crépellière que je remercie profondément une très belle personne euh, que j'ai trouvée sur Lyon dans le Vieux Lyon et donc une semaine euh, d'initiation euh, technique de la bijouterie. Une semaine à la fonte à cire perdue, et même une journée, je me suis offerte une journée d'initiation au dessin de joaillerie. Et de là, ce euh, Alors là, pour le coup, euh, tu parlais de bijoux en bois, je vais un peu repréciser, euh, là, je euh... me suis formée surtout sur le métal, sur ces formations-là okay. et donc j'ai appris à souder à transformer le laiton l'argent euh, et la pierre donc j'aime beaucoup les pierres donc ça, ça c'est pendant le bilan de compétences on a vu que la pierre était très présente chez moi depuis bah, la plus tendre enfance j'ai des cailloux de partout on me les offrait quand j'étais toute petite alors que voilà c'était pas encore à la mode tu vois Maintenant, tu un peu. Mais moi, ouais, j'ai toujours eu des pierres euh, rondes offrées, euh, voilà, euh, quartz, quartz rose. Euh, je les ai encore, euh, c'est assez fou. Et effectivement, j'ai eu la chance donc de, de même apprendre à sertir des pierres dans de l'argent et voilà, de là sont nées euh, de premières créations que je porte très souvent, qui me rappellent cette cette formation, qui, qui me rappelle mon objectif euh, à atteindre. Et le bois, en fait, est venu euh, après coup puisque j'ai eu la chance de, de rencontrer mon nouveau compagnon euh, il y a deux ans et qui euh, et j'ai été séduite. <rire> par le fait que euh, voilà un autre extraterrestre c'est à dire euh, voilà dessinateur en bureau d'études, il fait des camions de pompiers mais euh, il fait des bijoux en bois pour s'éclater pour s'amuser donc euh, lui il avait déjà son équilibre quelque part et j'étais impressionnée du fait voilà de rencontrer quelqu'un qui était à la fois euh, dans le l'intellect et qui était euh, en mesure euh, voilà de cette formée et puis euh, effectivement lui il travaille le bois et l'opale euh, À l'époque, euh, bah, c'était en août il y a deux ans. Pas de bilan de compétences j'en étais pas là où je suis arrivée aujourd'hui. Voilà, c'est un heureux hasard et donc ça m'a donné envie aussi après coup bah, de dire bah tiens pourquoi j'intégrerais pas le bois aussi dans mes bijoux, pourquoi on en ferait pas tous les deux Et il s'avère qu'il est carrossier de formation. Et donc, euh, il m'a proposé de me former à la soudure, ce qui viendra euh, aussi euh, compléter euh, mon parcours euh, d'initiation en bijouterie. Donc, euh, voilà un petit peu l'évolution euh, vers cette fabrication, sachant que ben, pour le moment, euh, aujourd'hui, ma seule création est issue de cette formation et que depuis, je n'ai pas eu euh, la possibilité de créer. Toutefois, j'ai le matériel, l'établi créé par euh, mon nouveau chéri et le lieu. Pour créer, je l'ai dans deux mois, <rire> puisque j'emménage en ville. Euh, je quitte la dombe et je retrouve la ville que j'ai quittée il y a quelques années dans un appartement qui va m'offrir la possibilité d'un endroit pour créer mes bijoux. Ouais. Voilà, donc la boucle est bouclée et donc euh, je vais pouvoir euh, ainsi euh, sortir dans la matière ce que j'ai dans la tête puisque j'ai déjà ma première collection en tête. Ok, c'est déjà, ouais, ouais. déjà où tu vas. Où tu ouais, vas à partir d'un moule euh, voilà, que, que, que l'on a créé avec Cécile Crépelière euh, et qui m'a donné l'idée de toute une gamme euh, de la boucle d'oreille, au collier, au bracelet, euh, sur mesure que euh, le client, la cliente pourra choisir euh, des pièces à mixer avec ou des pierres ou du bois ou les trois. Voilà. Ouais. Euh, donc, j'ai tout, tout dans la tête. Il va falloir juste maintenant euh, sortir dans la matière dès que j'ai le lieu euh, voilà, propice euh, à toute cette création.
0: Ah, c'est une très, très jolie euh, évolution étape par étape, comme tu dis, il voilà, y avait la formation, l'idée, euh, le matériel et maintenant le lieu pour que la boucle se boucle et que tu puisses effectivement euh, mettre en œuvre de tout ce que tu as dans ta tête. Je suis sûre que c'est un euh, mmh. et foisonnant pour avoir déjà vu euh, le premier bijou que tu as fait puisque tu m'as envoyé euh, <rire> en photo, en partage et... Euh, et puis du coup aussi euh, des tableaux que tu as peut-être pu faire qui sont aussi euh, très colorés, très vivants, très très joyeux à l'image de, de tout ce que tu dégages là, avec ton dynamisme et ton, ton allant avec tout, voilà, toute ton énergie qui euh, qui en ressort. Merci. Donc c'est chouette, c'est super. Super beau, super beau parcours aussi. Et puis ce qu'on se disait aussi avant de commencer à enregistrer, c'est que c'est quoi, ça a été étape par étape, pas par pas. Et cette notion bah, de quand c'était le moment, tu parles de heureux hasard, on peut parler de synchronicité, ou en tout cas de, tout à de
1: fait. bon
0: moment de bonne personne au bon moment. Et, et finalement, je pense que ça te caractérise plutôt bien, parce qu'à chaque fois que je crois qu'il n'y a pas eu un seul rendez-vous de bilan de compétences où tu m'as pas dit, voilà, bon, attends <rire> Tu vas pas me croire, mais <rire> j'ai rencontré telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et ça allait dans, dans le sens de ton projet
1: Dans le, dans le bon sens, exactement,
0: oui. Ouais, bon, C'est une jolie aventure. Et puis, ben quand tu auras effectivement ta première collection, qu'on puisse aussi la partager, que tu, tu puisses la partager aussi avec nous, pour susciter peut-être des envies. à
1: bon, à bah, grand, grand
0: plaisir. <rire> C'est chouette, ça aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte, le côté euh, créatif, ce côté artistique, ce côté... Euh... Tu t'es autorisée à lever le voile sur cette partie-là. En fait, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, toi
1: Alors, ce que ça m'apporte, euh, c'est le sentiment, la satisfaction aussi euh, d'être complète, d'avoir vraiment trouvé l'équilibre de vie. Euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, pendant le confinement, j'ai vraiment eu cette prise de conscience qu'il me manquait des choses. Enfin, il y avait cette frustration. Euh, voilà, moi, je créais beaucoup quand j'étais jeune chez mes parents. J'ai participé à des concours, j'étais sélectionnée, j'étais exposée en peinture. Donc, il y avait cette, euh, cet accomplissement manuel et que j'ai abandonné bah, bah, les, la vie. Hein. On élève ses enfants, on se marie, on a une maison, bah, voilà, le quotidien, le train-train. Et puis voilà. Et je ne m'étais pas autorisée euh, à reconnecter avec tout ça. Mais bon, j'avais bien gardé précieusement tout mon matériel. Je jamais jeté. Donc, j'ai déménagé de nombreuses fois. Toujours gardé mon matériel avec moi. Et là, effectivement... Euh, j'ai ressorti, j'ai ressorti les choses. Et j'ai même retrouvé du matériel avec lequel je faisais des bijoux à l'époque, puisque mon père était électricien. Il m'avait laissé un rouleau de cuivre, que j'ai toujours, parce que je ne l'ai pas terminé, un rouleau de fil de cuivre, avec lequel je, j'utilisais pour faire des... J'enfilais des perles de rocaille Et puis, euh, je me voilà, relaxais ça, ça devient un bijou assez mou. Et effectivement, j'avais j'avais vendu une parure à une copine d'avoir, je sais pas, 26 ans. quoi. J'avais même appelé le printemps sman pour leur dire comment on fait pour exposer des bijoux chez vous. Je ne l'ai peut-être pas raconté, celle-là. Non, 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 je ne l'ai pas eu, celle-là. <rire> ben, tu vois, je me suis rappelée de ça. Et puis là, comme je suis en train de faire des cartons pour mon prochain déménagement dans deux mois, et bien tout ça, je l'ai retrouvé, tu vois. Tout, tout, tout ça, euh, et c'est revenu, c'est remonté. Mais finalement, euh, un jour, j'ai appelé le printemps Ousmane. j'avais 28, enfin, je sais pas, 27. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Et tu vois, le métal était déjà là. La pierre de rocaille s'est transformée en pierre un peu plus semi-précieuse. Voilà. Mais c'est là et effectivement, bah, voilà, aujourd'hui, bah, être formatrice euh, en bureautique, parce que j'ai une formation scientifique, j'adore les chiffres, j'adore faire des tableaux avec ça avec mes clients, ça me va super bien. À chaque fois, je dois trouver de nouvelles solutions, j'ai besoin de ça, ça me nourrit. Mais il y avait cette, cette partie où il faut que je, je transforme dans la matière, pas dans l'intellect, pas sur un écran de PC. Il faut que ça se, voilà, ça se touche avec les doigts le toucher, le relaxer, le, voilà. le, le, voilà. le polir. Exactement, exactement. Et donc oui, voilà, aujourd'hui, le, le, le créatif dans mon quotidien, c'est vraiment... Ben... C'est une partie de moi. Enfin, je ne peux pas, je, je ne peux plus maintenant euh, la remettre sous un voile. Enfin, voilà, c'est libéré, c'est là, euh, et je, je dois l'exprimer. Enfin, c'est vital, ça fait partie de, de ce que je suis. Et effectivement, euh, bah, ce, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que depuis le bilan de compétences, je me rends compte que tout ce que j'ai pu entreprendre, tous mes choix ont été portés par euh, par cet objectif. En fait, que pour moi, c'est important de pouvoir lier ces deux. Et naturellement, bah, aujourd'hui, je me retrouve avec une clientèle majoritairement d'école qui me permet aujourd'hui, entre septembre et février, de me faire un salaire qui correspond à celui que, dont je rêve depuis longtemps, que j'arrivais même pas à atteindre avec ma boîte, cest à j'avais une salariée quand même. Euh, bah, aujourd'hui, j'ai le salaire que je veux en travaille entre septembre et février. Et ce qui me permet le reste du temps, bah, là, je vais pouvoir, dans le lieu que je vais avoir dans deux mois, explorer cette partie de moi et lui laisser libre cours. Voilà, ça fait partie intégrante de ce que je suis.
0: Ouais, c'est effectivement quelque chose qui s'est révélé et que tu as accepté, en tout cas intégré dans ta nouvelle projection de vie mmh. future et, et trouver ce fameux équilibre. Ça avait été aussi un sujet sur une un des rendez-vous de bilan de compétences. Comment tu vas pouvoir équilibrer Est-ce que c'est possible de faire six mois, six mois Voilà. <rire> et finalement, bah oui, tu vas pouvoir le vivre.
1: Okay. C'est ça. Je viens saisonnier euh, de l'éducation privée. Euh, voilà, Il y en a qui font montagne club -made, et club bah, med. Moi, je fais… Euh... <rire> formation en école et ça se passe très très bien et puis euh, voilà créer une activité de de de, de formation euh, enfin de formation de fabrication de bijoux alors c'est vrai que aussi c'est important je tiens à souligner sur le travail qu'on a eu en bilan de compétences il y a quand même une partie de, où on regarde la faisabilité de parce qu'à un moment donné j'étais prête à quitter euh, la formation en me disant bah oui moi, créer, c'est hyper important, et euh, est-ce que je vais pas en faire euh, mon activité principale c'est vrai que le bilan de compétences, il y a cette... Euh, j'ai trouvé ça important, cette grille et cette ligne, enfin, cette grille de lecture, une ligne directrice euh, solide sur laquelle on peut s'appuyer pour euh, faire des choix euh, en connaissance de cause euh, pragmatique. En tous les cas, moi, j'ai apprécié, et je suis pragmatique, même si j'ai ce côté euh, complètement original, euh, un petit peu euh, perché euh, Docteur Strange. Bon, bah quand même, j'ai des pieds, euh, je sais les garder sur Terre quand il faut. Et bah voilà, euh, ma mon solo euh, avec euh, aujourd'hui une concurrence euh, quand même dans le monde de la bijouterie qui est quand même là. donc J'ai fait une étude de marché, j'ai questionné des personnes qui ont créé des bijoux, qui ont eu du succès sur un temps, mais qui ont dû arrêter, qui m'ont expliqué pourquoi. Donc, j'ai vraiment été chercher. Je me suis même inscrit dans une boîte d'intérim pour aller faire des bijoux. J'ai discuté avec des gens qui ont travaillé dans ces milieux-là, très clairement, au vu aussi du profil qui se dégageait dans mon bilan de compétences. Voilà, la conclusion a été que non, ce ne sera pas mon activité principale. En tous les cas, pour le moment, par rapport à ma vie personnelle, c'est une activité annexe et qui va venir répondre aux besoins de j'ai besoin de faire avec mes mains pour être bien. Okay.
0: Voilà. Je vais passer du coup aux questions un peu plus rituelles et habituelles du, <rire> du podcast, qui sont notamment, bah, tu en as parlé quelque part, hein, mais cette notion d'alignement. Qu'est-ce que, qu que ça signifie être, être aligné pour toi aujourd'hui
1: alors, les mots qui me viennent quand on parle d'alignement, je dirais équilibre, fluidité, justesse, instant présent. Oui. Voilà, Fluidité et justesse dans le sens où euh, je me rends compte que, en tous les cas, quand je suis au bon endroit, mmh. enfin… Euh, je me sens alignée euh, quand je me sens au bon endroit, avec les bonnes personnes et que les actions que, que je mène sont justes. Avec ce sentiment de fluidité, parce que euh, finalement, euh, je me surprends même à ce que l'univers m'envoie, ce dont j'ai besoin, au bon moment. Voilà. Et que, du coup, euh, je vis vraiment l'instant présent euh, sans forcément être dans ma tête à mouliner des choses sur, euh, sur le passé ou le futur, euh, comment ça va se passer Aujourd'hui, euh, voilà les nuances C'est que voilà. Là, j'ai on est le 21 juillet, le 28 août, je déménage. Euh, mon appartement euh, il, il est encore en chantier maximum, donc euh, mais je sais qu'on va y arriver. Je, je, je sais, et parce que voilà, tu parlais de synchronicité tout à l'heure. Euh, petite anecdote je, je commande, je fais une grosse commande chez le roi Merlin. Euh, on fait livrer avec mon conjoint dans, une, dans un tabac presse. On se dit « Ah non, purée, euh, les 40 kilos de mortier, enfin non, c'était pas du, c 40... Euh, ouais, ciment, non, non, on va pas les faire livrer. Ils vont, ils vont nous relayer sur deux fois 40 kilos, 80 kilos. Non, non, on va pas les commander. On annule ça sur la commande. Le lendemain, en bas de chez moi, je trouve deux fois 40 kilos. Juste avant qu'il ne pleuve, j'ai juste le temps avec ma fille qui m'a maudite de m'aider à les monter dans mon coffre de coût du Twingo dans le local poubelle euh, qui est extérieur et qui euh, permet aux gens... Enfin, nous, on a des ordures, en fait. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à la déchetterie, on a un endroit qui est, euh, qui est fait pour ça. Et donc, je trouve les 2 x 40 kg euh, de ciment. Et pas que. Je trouve oui, aussi oui. une cafetière qui m'a permis, oui. qui fonctionne et qui est maintenant sur mon chantier. Et je me plaignais justement qu'il me manquait une cafetière. Donc, c'est un exemple qui peut paraître tout bête, mais moi, qui m'éclate de rire. Parce que je dis, voilà, voilà. Ouais. Donc, quand tu vis ça, tu te dis, bon, OK, quoi. Oui. Plus de question, y vas et ça se oui, fait. Bah bah oui, Donc, l'alignement, c'est ça pour moi. <rire> oui,
0: ça fait, ça fait aussi écho à la loi de l'attraction et effectivement à ce que l'univers peut
1: t'apporter
0: en ouvrant un maximum les ondes.
1: Non, de mais là, de, de, de 80 kilos de. <rire> tu dis, c'est juste improbable. Oui, complètement, oui. <rire> effectivement. Et que j'ai sauvé de la pluie parce qu'à une heure près, euh, il pleuvait et ils étaient morts. Hein. Parce ils ah, étaient dehors par terre. De
0: <rire> Ils étaient pour toi et pour ton appartement, Mais comme quoi, effectivement, un bel, un bel exemple, une belle illustration d'alignement et de synchronicité, là, pour le coup.
1: Et... Ah bah là, pour le coup, c'était pile poil. Hein.
0: Top, 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 <rire> top. Il y a une autre question aussi que je pose euh, sur le podcast, c'est euh, quel conseil tu pourrais nous, nous donner pour être euh, soi-même Un conseil qu'on t'a donné ou, ou que tu pourrais toi donner Et comment tu fais toi pour être toi-même
1: eh ben, je pense que euh, là, là, tu vois, euh, je pense aux quatre accords Toltec. Mmh. Et je me suis rendu compte que mon père, qui ne connaît pas Don Miguel Ruiz, hein, qui n'a jamais entendu parler mmh. de, de lui, il m'a toujours donné ses conseils depuis que je suis petite, en fait. Mmh. Okay. Et en fait, euh, c'est resté toujours dans ma tête. Il m'a toujours dit, ouais, si tu travailles avec le cœur, euh, ce que je lui expliquais de mes rendez-vous clients, comment il se passait, euh, c'est juste magique. Hein. Enfin, moi, je n'ai jamais eu l'impression d'aller en rendez-vous clients j'avais pu discuter avec quelqu'un et je ressortais, euh, je signais à chaque fois euh, au prix que je demandais. Peut-être pas tout de suite, hein, j'ai dû apprendre un petit peu, euh, j'ai suivi les plateformes, bien entendu. Mais dès que j'ai compris comment ça fonctionnait, je me rappelle sur le peu de temps où j'étais salariée dans ma vie, euh, je n'ai pas souvenir de galérer pour trouver du boulot parce que c'est juste de la, de la relation avec l'autre. Voilà. Après, elle peut être négative hein, quelquefois, mais même dans le négatif, tu trouves quelque chose de bon à prendre. Si tu le vois comme ça, euh, tu avances même, tu, ça m'est arrivé de remercier euh, mes pires ennemis, quoi. J'en ai pas beaucoup. Ça se compte euh, sur moins d'une main. 48 ans, ça va. On sort bien. Mais je me dis, euh, en général, les pires ont rendu les, les meilleurs services, quoi. J'ai bondi et appris quelque chose de grand sur moi. Donc, euh, bon, de faire les choses avec le cœur, euh, ne pas être mis disant dans ses paroles, euh, donner le meilleur de soi-même, voilà. Et euh, finalement, euh, c'est ce que mon père m'a inculqué euh, depuis toute jeune. Et je lui dis, mais c'est fou, ça
0: bah oui, du coup, comme quoi, tu as fait de la prose sans savoir que tu faisais de la prose comme Molière, mais avec, euh, avec les accords Toltec. C'est
1: dingue, sympa. ouais, ouais, c'est voilà. ah, chouette. Et je pense que c'est le, euh, ouais, le meilleur chemin pour être soi-même et de la persévérance, parce que j'ai dit au tout début, persévérer et puis d'apprendre de, 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 à bien se connaître, à bien connaître ses besoins. Donc ça, c'est aussi un travail que... qui ressort dans le bilan de compétences. Hein. On peut après Bien faire sûr. ce travail. Euh, J'ai pu le faire avec des coachs, avec euh, d'autres personnes qui ont pu m'aider, m'accompagner. Mieux, tu te connais, euh, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et ouais. ça te permet d'aller aux endroits qui sont les mieux pour toi. C'est sûr. Et
0: euh, une autre question que je pose aussi hein, habituellement, c'est sur le réseau. Puisque du coup, c'est aussi un podcast de réseau, puisque c'est par Aurélien finalement que je t'ai... Mmh. À que je t'ai connue, euh, on serait certain de m'en croiser à Pigy, hein, mais on n'aurait peut-être pas eu la même les mêmes trajectoires, mais je pense. <rire> toi et moi, si Aurélien n'avait pas fait la, la jonction. Euh, comment est-ce que toi, tu entretiens ton réseau Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs réseau pour toi Qu'est-ce que tu y mets derrière et comment tu entretiens ton,
1: ton réseau Moi, derrière le mot réseau, je mets le mot connexion, donc, j'ai dû apprendre à l'utiliser, comme je disais tout à l'heure, en arrivant à Lyon euh, en 2004. J'ai quitté la région parisienne où, à l'époque, effectivement, j'étais plutôt salarié, même si j'ai eu une petite activité d'indépendance. Je crée des sites web à l'époque, euh, freelance... Euh, donc, très vite, dans mon métier de formatrice, j'ai compris qu'il fallait se mettre en lien avec d'autres formateurs, avec des centres de formation et ensuite avec des réseaux de professionnels, etc. etc. Donc, c'est venu au, cours, au fil de l'eau. Euh, j'ai choisi de créer mon SARL via une pépinière d'entreprise, donc le service économique du Grand Lyon. Donc là, carrément une ouverture sur un réseau assez important. Et euh, on nous l'explique bien, hein, c'est lieu d'entrepreneuriat que voilà le, le réseau important donc, donc je l'ai assez vite expérimenté et j'ai vite compris qu'effectivement ça pouvait être euh, important alors pas forcément euh, pour tout de suite faire du chiffre du chiffre du chiffre euh, ou trouver ses clients pas forcément mais c'est d'avancer pas à pas d'avoir la bonne personne qui te qui te communique et toi euh, voilà et finalement c'est je me rends compte que c'est assez naturel euh, pour moi maintenant de je connecte pas que les choses dans ma tête par ma, de par ma créativité mais je connecte euh, les personnes aussi entre elles où on se connecte à moi où on me connecte à d'autres donc moi réseau aujourd'hui que j'ai le plus utilisé reste LinkedIn qui est vraiment un réseau important. Quand j'ai créé ma boîte, j'ai été dans des réseaux d'entreprises que j'ai décidé au bout d'un certain temps d'arrêter. C'est important pour moi aussi d'être en accord avec mes valeurs. Donc, quelquefois, bah, le réseau est tel qu'il est, composé de X personnes. Bah, voilà, ça passe ou ça passe pas. Donc, le réseau, il faut le choisir. Hein. Enfin, Je veux dire, on est en région lyonnaise. On a la chance d'avoir moult réseaux euh, possibles donc après c'est de, de choisir le réseau avec lequel on se sent le plus en adéquation voilà et aujourd'hui aussi avec le bilan de compétences euh, j'ai compris que j'ai beaucoup besoin d'être en lien avec les autres mais pour me ressourcer j'ai besoin aussi de me retrouver à l'intérieur de moi donc le confinement là donc tout ça m'a permis de prendre conscience de, du calme dont j'avais besoin et je me suis éloignée délibérément de, de beaucoup de réseaux j'ai d'ailleurs mis une grosse parenthèse sur LinkedIn depuis deux ans à peu près je vais y revenir tout doucement, euh, mais d'une autre façon, du coup. D'une autre façon. Donc, après, j'ai tissé des liens, on va dire, euh, autrement, par. Euh... En appelant directement les personnes, en déjeunant avec elles. Et, et pour moi, c'est plus qualitatif. J'ai eu cette période euh, à foison, en quantitatif, dit on va avoir plein de contacts. On vous apprend maintenant, avec toutes ces formations, avoir plein de contacts et d'en partager, faire des posts, etc. Là, ce temps de pause m'a fait énormément de bien et je reprends contact, euh, voilà, d'une autre façon. Donc, je prends le temps d'aller déjeuner avec, avec des, des ex-clients, des partenaires. C'est ah, une autre façon de, de créer du lien. Euh, J'ai même dû refuser la 80 heures de formation pour l'IUT de bureau en Bresse, parce que malheureusement, vous ne pas caler ça dans mon agenda. Bah, naturellement, bah, là, tiens, juste tout à l'heure avant notre rendez-vous, j'ai posté sur LinkedIn leurs besoins de recrutement. Euh, C'est une dame qui était ravie. Bon, bah, elle était euh, un petit peu déçue que je ne puisse pas euh, répondre euh, présent parce que la mission me euh, plaisait bien. C'est en biotechnologie, formée en bureautique, euh, voilà, des, des alternants en biotechnologie. Bah, voilà, pour, naturellement, je lui ai bah, écoutez, je ne peux pas répondre, mais bon, voilà, je le partage sur mes réseaux, ça peut servir. Voilà ouais. Ok, ouais, donc cette
0: notion effectivement de réseau que tu construis que tu entretiens du coup différemment avec ces deux années de prise de recul aussi mm -hmm. pour toi et, et du coup, mais qui est bien présent du coup. que tu as...
1: Oui, 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 mais je pense que c'est important de voilà, quelqu'un vient vers vous, vous sollicite, je me rends compte que je dois dire non, mais je veux que, que, que l'on garde quand même. Euh... Un lien, parce que demain, on ne sait pas de ce que demain est fait, après-demain. Cette personne aujourd'hui se dit non, mais qui sait que dans deux, trois ans, peut-être que je vais travailler avec elle ou peut-être même pas dans la même... Et on se rend compte que finalement, on est tous connectés les uns et les autres, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc voilà, c'est des opportunités. Et puis, bah, de, de, je garde aussi en tête de choisir les personnes avec qui j'ai envie d'être, d'être dans une mouvance positive et puis d'avancer, et puis que ce soit gagnant-gagnant. Voilà, ça, c'est ce que je garde, euh, on va dire, d'expérience de ma, mon entreprise et puis avancer euh, en respectant mes valeurs.
0: Oui, tu l'as dit effectivement tout à l'heure, c'est effectivement une, une prise de conscience ou en tout cas une vraie volonté de ta part de, de garder cet alignement-là. Je reprends le terme d'alignement, hein, mais d'être aligné mm -hmm. avec qui tu es, ce que tu es et, et tes valeurs. Super. Et il euh, y a aussi la question de, du livre d'un ou des livres, d'ailleurs, que tu aurais... Euh, à nous conseiller sur euh, un ouvrage illustré, pas illustré euh, qui te viendrait en tête et où tu te dis ça serait sympa de, de pouvoir le partager parce qu'il t'a plu, il t'a apporté, il t'a étonné il t'a surpris, je ne sais pas si, euh, si tu as un ouvrage
1: malheureusement peu de temps de lire en tout cas je ne prends pas je ne prends pas le temps euh, je lis très peu pourtant j'ai énormément de livres dans ma bibliothèque énormément, j'achète beaucoup de livres alors je sais que je lirai, ça c'est pas un souci certains je les ai commencés, certains je les ai lus parce que c'était le moment de les lire, donc je peux lire un livre trois ans, dix ans après l'avoir acheté. Et le premier livre qui m'est venu, on a préparé euh, ce podcast, et je me dis que ce pas anodin, c'est un livre que j'ai lu, j'avais 18 ans. Mm. Henri Gougo, « Les sept plumes de l'aigle okay. ». Ça me parle
0: Ça me parle, j'ai un doute sur le fait de l'avoir lu ou pas, je suis quasiment certaine. Euh... Elle celui-là.
1: Ah, il y a une connexion avec le monde spirituel qui est très forte puisque le personnage, les héros, rencontrent un chaman sur son parcours. Et ce livre, j'y ai il y a quelques années en comprenant pourquoi euh, je l'avais lu. Parce qu'en fait, euh, c'est un copain d'école qui m'avait conseillé sur le quai d'un métro euh, avant qu'il parte en Turquie. J'ai été très happée par l'histoire de ce livre. Il m'a transporté, j je savais pas pourquoi. Et il y a quelques années, j'ai compris pourquoi. Voilà, donc très spirituel et ça rejoint un petit peu, euh, on tout à l'heure de multivers, donc euh, voilà, je peux avoir les pieds sur terre et quelquefois pas que sur terre, et puis l'aigle est mon animal totem, donc euh, voilà, c'est pas pour rien que je me suis installée dans la tombe, près du ah, parc ben des oiseaux. Ouais. <rire> oui, voilà, comme quoi euh, on peut pas aller contre ce qu'on est en fait, même si on découvre après coup et qu'on comprend certaines choses, euh, voilà.
0: Ouais, ok, c'est clair, en plus c'est très symbolique, surtout si tu as parlé et que c'est le premier qui t'est venu spontanément, c'est que. C'est qu'il est ancré. Donc en tout cas, je le note. Je suis quasiment certaine de l'avoir lu. Et sinon,
1: bah je je le rajouterai. Henri oh, oh, Gougou a beaucoup écrit, hein. A beaucoup écrit.
0: Ouais, ouais. Ouais. Super. Merci pour ce partage. Et puis il y a une question aussi de de clôture de podcast euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit ou de manière générale. Est-ce qu'il y a un sujet euh, qui te semblerait intéressant, pertinent euh, que je puisse traiter avec euh, quelqu'un d'autre du réseau ou avec toi dans quelques semaines, mois euh, dans les <rire> thèmes du podcast qui te semblerait euh, pertinent à en complément de tout ce qu'on s'est dit.
1: Bah, le, le, ce qui me vient spontanément là, ça rejoint un petit peu le fil conducteur, je trouve, de ce que j'ai pu te, te livrer, te partager, c'est d'aller au bout de ce que l'on est. Ouais. C'est marrant de ce que l'on est EST, de ce que l'on est NAIT. Mmh. Ah, c'est rigolo. Oui.
0: oui. C'est sympa celle-là. <rire>
1: spontanée. Voilà,
0: <rire> oh c'est là, c'est cadeau.
1: <rire> ouais, 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 non, mais je pense à ça parce que, et surtout nous, dans la condition féminine aussi, je suis pas mal sur les réseaux euh, des femmes euh, qui mènent des accompagnements euh, pour les femmes, justement. Alors, je ne suis pas une féministe, hein, euh, je pense au juste équilibre tout simplement entre euh, euh, les êtres humains, tu vois, je ne veux même pas dire hommes et femmes entre eux, tous les êtres humains, tous les genres et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, dans la société patriarcale, avec, avec la lourdeur euh, de ce qu'on peut nous inquiéter, est-ce qu'on peut avoir un inconscient collectif au niveau de ce que doit être une femme aujourd'hui? Je pense que voilà, il y a, il y a beaucoup, à dire, beaucoup à dire pour qu'on puisse oser s'accomplir sous toutes ses facettes.
0: Et sur cette notion, soit effectivement d'inconscient collectif, souvent sur le, le féminisme, on entend souvent le, je ne suis pas féministe parce que l'inconscient collectif associe aussi féminisme à forcément revendication avec des choses oui. très extrêmes alors qu'en fait euh, voilà c'est plus la condition féminine ou en tout cas l'équilibre comme tu le dis si justement entre euh, tous les êtres humains et que pour tout, que tout le monde ait sa place en fait aussi euh, et vive heureux et heureuse ou en tout cas comme tu disais tout à l'heure à sa juste place Non, c'était pas ça que tu as dit tout à l'heure Oui, à sa juste place, à sa juste place,
1: et puis de se dire qu'on a toujours le choix aussi. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut paraître, oui, mais toi, dans ta situation, oui, tu as le choix. Ben non, j'ai pas le choix. Toi, tu as plus que moi, moi, je pourrais pas faire. Voilà, tout dépend de ce qu'on met derrière, à quel niveau on se place, est-ce que, voilà. Euh, si on écarte tout égo, etc., euh, voilà, je, je pense qu'on peut choisir. Euh, effectivement, euh, moi, tu me dis, euh, pff, demain, tu as une boutique, euh, voilà, je t'offre un espace euh, hyper passant, tu vas pouvoir te faire un super chiffre d'affaires où tu as tes clients qui arrivent, tu vas faire des bijoux toute la journée. Bah ouais, ok, je prends. Oui, voilà. Oui. Bah oui, je prends. Mais euh, bah, en même temps, si tu me la portes, bah, c'est comme l'histoire du papillon, tu sais, euh, mais si tu me la portes, là, comme ça, là, tout cuit, mm. est-ce mm. que je vais être vraiment euh, au bon endroit par rapport à tout ce cheminement que j'ai pu parcourir et ouais. peut-être pour ne jamais avoir cette boutique, mais j'ai peut-être vachement m'éclaté. Donc, okay. euh, voilà. Mais j'aurais pu euh, choisir euh, plein d'autres choses, mais non, j'ai choisi là où je... J'ai conscience que, que, ce que là où je suis, c'est que je, je l'ai choisi. Voilà. Donc, je pense ouais. que qu'il ouais, y a des sujets euh, ouais des sujets autour de ce, ce thème qui pourraient être intéressants.
0: Carrément. Je note, je note aussi. <rire> super, super, super. Donc, comme d'habitude, quand on, te, on discute, je ne vois pas le temps passer. Ça va être le, le moment de terminer l'enregistrement. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Une question que je t'aurais pas posée ou quelque chose qui te vient là spontanément? Pour,
1: pour mmh, non, mais écoute, euh, non, non, il y a vraiment, euh, on a pu échanger euh, de façon très riche et je t'en remercie. <rire> merci à
0: toi. Merci à toi de ce temps aussi de, de préparation. Je sais que tu as pris ce, ce temps aussi pour être euh, à la fois disponible et à la fois pour bien faire transmettre aussi tout ce que tu avais en tête et envie, de, et envie de dire. Et effectivement, je pense que c'est un, un épisode qui est très riche en, en plein de belles choses et en plein de, de prise de conscience. Et, et merci de ton partage, de ton parcours, de toutes ces idées. Et j'espère que ça pourra aussi donner des, des idées, des envies à, à d'autres personnes, d'oser oser, oser euh, voilà, se, se lancer, oser enlever le voile, oser tout libérer ce, ce qu'on est profondément avec cette euh, touche de créativité. Hein. Oh, bah vraiment un grand merci Noad pour ce temps passé avec toi.
1: Merci à toi Cécile aussi pour ce temps aujourd'hui, pour ton accompagnement aussi il y a deux ans. Heureuse d'avoir d'avoir euh, trouvé sur mon, sur mon chemin de vie. <rire> voilà, ça a été très riche. Et, voilà, tu m'as aidé à, à construire ces, ces, à, à ce, ce moment euh, charnière. Donc ouais. euh, merci encore.
0: Mais avec plaisir. Oui. C'était un vrai <rire> plaisir de, de t'accompagner et... Et c'était chouette finalement que ce podcast arrive. J'ai envie de dire deux ans après, quasiment jour pour jour, pour euh, boucler la boucle. Je pense que c'était parfait. Carrément.
1: Pas espérer mieux. Oui, carrément. Euh, C'est comme on disait tout à l'heure, les synchronicités, les, les, les moments justes, les moments oui. justes. Et en plus, on l'a repoussé, hein, cette euh, cet enregistrement à ah oui, ah, plusieurs reprises. Et ouais. là, je trouve que c'était finalement. Je, je me disais finalement, la date est, est bien, la date est bien. Est bonne transition. Et
0: <rire> bon moment et, et bon timing. Ouais, Avec un bon plaisir.
1: plaisir à très
0: vite, merci à toi à bientôt bientôt. merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que l'échange vous a plu n'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures